0: A gente dá continuidade à programação né, que vem nessa semana e vai até a semana que vem. Começamos ressaltando aí o papel da organização da Ulepic nesse encontro. Né? A gente, infelizmente, em função da pandemia, teve que se adaptar, mas bastante importante que a Ulepic tenha decidido e a direção da Ulepic tenha decidido manter o encontro. A gente conta aqui com o Carlos Figueiredo, e com o Manuel Bastos, da direção da OLEPIC que estão dando apoio e participando dessa atividade. Meu nome é Jonas Valente, eu sou coordenador do GT3, faço parte do corpo editorial da revista EpTIC, sou professor substituto é, na Universidade de Brasília e pesquisador também com enfoque em economia política da comunicação. Estou dividindo a coordenação desse GT com a professora Malu. A professora Malu, se quiser se apresentar.
1: Hey, Bom dia a todos também. Eu sou Marlúcia Mendes da Rocha, mais conhecida como Malu. Sou professora da UESC, né? do curso de comunicação, rádio, TV e internet. E dou aula também no mestrado e doutorado de letras, que é um programa multidisciplinar. E a minha área de atuação especificamente é teledramaturgia, né? ficção seriada. É isso, gente. Fiz comunicação em semiótica. Meu doutorado é em comunicação e semiótica na PUC de São Paulo.
0: Então, agradecer a presença de todo mundo que está por aqui. A gente esperou um pouquinho para que as pessoas chegassem. Vou fazer uma pequena introdução. A ideia dessa mesa, a gente está num GT de indústrias midiáticas, que eu acho que talvez seja o GT mais elástico né, da OLEPIC, porque a temática pode variar bastante. E a nossa opção nesse ano foi em dar relevo aí à presença e às mudanças trazidas pelas plataformas digitais. Né? Ou seja, por mais que isso esteja muito nas nossas discussões, academicamente não é um conceito consolidado. Se a gente for pegar a década de 2010, inicialmente a discussão se voltava para esses agentes, chamando-os de intermediários, né? há toda uma discussão especialmente regulatória que sempre colocou isso como intermediários digitais. Alguns autores ou organizações chamam de mercados ponto a ponto. Muitas pessoas lidam com os aspectos específicos. Então, você tem, por um lado, redes sociais, ou que alguns autores chamam de sites de redes sociais, mecanismos de busca. As plataformas de compartilhamento de trabalho também recebem uma atenção muito grande, especialmente aí o Uber, né? o que dá vazão Há toda uma discussão aí que aponta uma uberização do trabalho, mas você tem um debate mediado por plataformas e autores utilizam termos diversos. A gente tem, recentemente, a revista Eptic lançou um dossiê sobre plataformas digitais, economia e poder, em que a gente tem, por exemplo, o professor Marcos Dantas, que utiliza o termo plataformas sócio-digitais, Outros autores usam somente plataforma, né? Alguns autores expandem o conceito para economia de plataforma, para capitalismo de plataforma, né? Um, um autor que também vem ganhando bastante visibilidade é o Nick Então, a gente tem um campo aí que está bastante profícuo, mas que está longe de estar tá consolidado e por isso que é importante a gente debater isso. E a nossa opção foi trazer um pouco dessa problemática das plataformas para compreender um fenômeno que vários autores vêm apontando, que é o que eles chamam de plataformização. Né? Ou seja, não olhar somente as plataformas como agentes, mas como agentes que expandem as suas lógicas e a própria lógica de plataforma se expande por diferentes setores. Né? O que é a plataforma? A gente que é da comunicação e que discutiu durante muito tempo jornalismo multiplataforma, por exemplo, né, na comunicação o termo plataforma foi muito mais vinculado à ideia de mídias. Então, uma comunicação multiplataforma é uma comunicação que está em diversas mídias. Mas essa nova discussão sobre plataformas não trabalha com essa conceituação. As plataformas, na verdade, são agentes que colocam lados em contato. né? Esse aplicativo que a gente está usando para se comunicar é uma plataforma, o Google Meet, né? Assim como o um mecanismo de busca faz com que uma pessoa busque uma informação, encontre um site, ou um anunciante use o Facebook para chegar num, numa audiência e assim por diante. Então a gente tem um cenário bastante complexo e esse cenário de expansão da lógica de plataforma também abarca as indústrias midiáticas. Então a gente tem um momento em que a discussão sobre as mudanças no áudio, as mudanças no vídeo, né, são super fortes as mudanças nos canais jornalísticos e a gente remonta aqui é uma, um debate eterno, né, que é cada vez que uma nova tecnologia surge com força vem a discussão se ela vai acabar, se ela vai ser substituída, se teremos uma complementaridade ou não. E acho que a gente tem uma nova onda disso importante para a gente refletir em todos esses aspectos, e é por isso que a gente propôs essa mesa, porque certamente a gente vive nesse ano, acho que o Marco certamente vai falar sobre isso, o que está sendo dito no, no meio especializado como se fosse a guerra do streaming, né o lançamento de várias plataformas de streaming. No áudio, a gente já tem uma coisa mais consolidada, o streaming ganhou a guerra, a gente ainda tem uma força, especialmente no Brasil, gigantesca do rádio, né? a gente nunca pode se considerar isso, mas a gente tem um crescimento paulatino aí das plataformas de áudio, sejam essas plataformas aquelas não originalmente de áudio, como é o caso do YouTube, né? que é, na verdade, a maior plataforma de áudio, mesmo sendo uma plataforma de vídeo, sejam aquelas específicas, como é o caso do Spotify, do Deezer e assim por diante. Na área do jornalismo, como a Patrícia acho que vai abordar, a gente também tem uma mudança grande, e neste momento em que a gente faz esse painel, a gente tem uma grande polêmica no Congresso Nacional em torno do projeto de lei 2630, exatamente sobre o papel das plataformas, se vão ou não vão remunerar o jornalismo a partir da, da forma como elas utilizam. Né? E a gente tem também, no âmbito da conformação dos mercados como um todo, Plataformas globais, alguns autores trabalham, aproximam um pouco uma, essa discussão da divisão internacional do trabalho de um debate decolonial. Né? Autores, um livro mais recente do Megias e do Coldre fala em colonialismo digital. O professor Sérgio Amadeu, da AlfabEC, vem usando esse termo também. Acho que a própria Patrícia, que vem estudando geopolítica, pode trazer isso. E essa nova divisão internacional do trabalho, é, que vem colocando uma série de aspectos, como uma coleta massiva de dados, processamento inteligente e uma reconfiguração no mercado, que certamente a professora Helena vai trabalhar aí com seus estudos sobre vigilância, sobre mudança nas lógicas de publicidade, mudança nas lógicas de trabalho. Então, acho que a gente tem aqui um painel bastante diverso na sua composição e nas abordagens. A ideia é trabalhar com exposições iniciais de 20 minutos, Convido primeiro o Marcos Urupá, que são, é doutorando na FAC-UNB, pesquisador do Laboratório de Políticas de Comunicação, é da diretoria da ULEPIC que além disso tudo, ele pode trazer uma visão bastante rica do momento conjuntural por ser também um jornalista especializado, atuando na revista Teletime e vem noticiando de perto aí essas diversas discussões do mercado, né, do audiovisual, especialmente a partir desse embate com as plataformas, mudanças na regulação. Então, Marcos, seja muito bem-vindo.
2: Um bom dia. Obrigado, Jonas. Obrigado. Muito bom compartilhar essa mesa com a Patrícia e com a Helena. Professora Marlúcia, obrigado também pelo convite. Bem, eu vou ser breve aqui, dentro dos meus 20 minutos. Eu queria começar pontuando um pouco sobre da, da, do, do que está que colocado hoje em disputa dentro do cenário que nós estamos vivendo, especialmente quando se fala de plataformas e atenção do usuário. Né? Atualmente, muito desses movimentos que têm acontecido, que têm colocado o debate sobre a mudança na legislação audiovisual brasileira, tem muito a ver com o que alguns teóricos têm chamado de mercado de atenção, né? ou economia da atenção. Aí, claramente, uma atua de que Existem muitos dispositivos, na verdade, o celular e o tablet, digamos assim, os dispositivos móveis, né, se colocaram como quase universais, é, para vocês terem uma ideia, o brasileiro, em 2018, passava em média três horas dedicando atenção para o celular ou tablet. Em 2019, esse número aumentou para nove horas, o que nos colocou aí em segundo lugar, por exemplo de cidadãos e de pessoas que consomem, que estão aí usufruindo dos serviços dedicados, convergentes, colocados nesses aparelhos. Isso posto a mudança da audiência, né, que a atenção também pode ser qualificada como audiência, se deslocou. O que antes existia, principalmente na televisão, é importante frisar que isso não é um fenômeno novo, né, você captar a atenção do, do, do cidadão, das pessoas, não é um fenômeno novo, os meios de comunicação já fazem isso desde que surgiram e estão nessa disputa. A televisão veio e colocou isso de uma maneira mais enfatizada, principalmente no Brasil, onde ela é universalizada, alcançando mais de 90% dos lares. Mas agora há uma disputa dessa atenção do usuário com esses meios, digamos, mais tradicionais. Com a televisão com a TV por assinatura, isso não é diferente. Porém, enquanto você tinha ali dentro da televisão uma competição, claro que há um canal, ou dois canais hegemônicos, talvez, né, onde, é, prioritariamente, é, captam mais atenção, o que, consequentemente, capta mais audiência. Você tinha ali, talvez, uns 5 a 10 canais. De... Agora, com o dispositivo, com o celular ou com o tablet, por exemplo, você tem uma gama infinita de aplicações, que podem, e isso varia a depender do modo como a pessoa trabalha, do que ela faz da rotina dela, por exemplo. Mas o fato é que hoje há o deslocamento da, da, da chamada atenção das pessoas que se tornou um elemento disputado dentro da atual conjuntura como algo já posto é, e que tem exigido transformações, principalmente dos meus tradicionais você tem mais informações circulando, por exemplo, mais ambientes né, que, que colocam, mais aplicativos, mais jogos, os games, por exemplo, também é, entraram nesse hall e não necessariamente você precisa mais de ter aquele super videogame. Eu, particularmente, sou desse tempo. Eu sou do tempo que mim, eu tenho um... um um game, eu tinha que ter um super videogame conectado à minha televisão, agora isso não é mais necessário, seja um aplicativo que as pessoas utilizam e baixo eu fico ali no celular jogando na parada, esperando o ônibus, por exemplo na parada de ônibus, até mesmo assistindo um filme por streaming por exemplo. É, é isso que está em jogo agora e é essa atenção que está sendo disputada, nesse sentido, que também tá é audiência, né? nesse sentido alguns setores econômicos tradicionais é, tiveram que se remodelar e apresentar saídas. Né? E aqui eu vou pontuar algumas delas. Né? Só para vocês terem um exemplo e uma ideia, é, isso também não significa que há uma disputa equilibrada dentro dessas esse processo informacional dentro desse mercado da atenção e da economia da atenção. Né? Você tem aí, é, claro, os aplicativos que dominam, que estão colocados, tá? alguns chamados também de jardins murados, como as grandes plataformas como Google, Facebook, Twitter, WhatsApp, né? LinkedIn, por exemplo, principalmente as plataformas que têm envolvimento com redes sociais e aplicações de streaming. Mas aí no streaming, principalmente, que é o ponto que eu vou me dedicar um pouco mais, há é, a, a, a um, a uma disputa um pouquinho mais, é, digamos, acirrada. Porque, por exemplo, não sei se vocês viram, mas tem uma série no Netflix chamada Cobra Kai. É uma série baseada no desdobramento do Karate Kid. Essa série está desde 2018 no YouTube, no YouTube Premium. E ela não deslanchou enquanto algo de sucesso, de audiência, de atenção das pessoas. né? história entrar no catálogo da Netflix, por exemplo, que ela garantiu, digamos, uma terceira temporada. Já existiam duas e a terceira ainda estava ali meio duvidosa. O que, que significa isso? Que esse agente, no caso aí, essa plataforma de streaming, teve e tem uma relevância quando carrega determinados conteúdos o que coloca ela como um play importante na disputa desse processo de colocado na economia da atenção ou no mercado da atenção. E isso tem afetado, como já pontuei, setores econômicos já constituídos tradicionalmente, como o da TV por assinatura. E um desses, o que antes, né, você tinha como concorrente da TV por assinatura, aquela televisão aberta e as locadoras de vídeo, né, que eram não entrando aqui na, nos problemas de preço ou, em cobertura, ou infraestrutura ou tecnologia utilizada antes, por exemplo, da Lei é, 12485 de 2011, que é a Lei do SEAC, mas você tinha ali basicamente a, as concorrentes, o próprio setor apontar isso, né, que os nossos concorrentes era a televisão aberta e a, as locadoras de vídeo. Agora nós temos as locadoras fecharam. E a televisão aberta também está perdendo espaço. E a gente também está perdendo espaço para os mesmos concorrentes, que são essas novas plataformas de streaming. Isso porque também tem um outro elemento, e eu quero voltar aqui para, para os dispositivos móveis. Né? Uma pesquisa da Cantar Ibope que saiu semana passada, apontou que 57% das pessoas acessam a internet pelo celular. Quando você é? pega a pesquisa TIC domicílios, esse, esse número aumenta para é, é, quase 90%. É, é, mas, por outro é, é, lado, é, é, é. mais 40% desses usuários, segundo a Ibope, assiste stream pelo celular também. Então, ou seja, há uma dedicação aí de, de, do, da, do tempo e do foco e atenção das pessoas para esses dispositivos e para esse serviço nessa nesse é, device, nesse dispositivo móvel. Isso colocou então voltando para as prestadoras, operadores de TV por assinatura, uma nova, um novo debate. O primeiro, do que que precisa ser alterado na legislação, não é? E o segundo, como nós podemos sobreviver enquanto é, essas legislações não são alteradas? E aí você tem, por exemplo, um ponto colocado é, que são os acordos feitos, né? Essa semana, um diretor de uma grande operadora é, falou que Kark já oferta dentro do seu serviço o canal de Netflix, por exemplo. Isso já tem mais de um ano, mais ou menos. É, ele carrega o Netflix como um canal, um canal como HBO, como Fox, como enfim Telecine, por exemplo que esse modelo de negócio para ele, ele carregar, digamos, esse concorrente dele, ofertar para o usuário é muito melhor do que, por exemplo, o usuário desconectado do serviço dele, ligar, ligar uma smart TV, uma TV, digamos assim, que permita conexão com a internet, e assistir o serviço de streaming exclusivamente pela televisão. Que aí é que se dá a concorrência, por exemplo. Então, isso... A, a, essa operadora teve que carregar e fazer esse acordo com esse canal para permitir, para não perder é, espaço. Né? Eu não sei se está dando certo ainda, não há números que apontem para isso, mas o fato é que hoje é, há, esse redesenho foi necessário, por exemplo. É, e é, enquanto é, isso é feito, paralelamente acontece o debate sobre as mudanças regulatórias, né? E aí, eu destaco três eixos dessas mudanças. O primeiro é a capacidade de concentração. Né? O, a nossa lei que permite, que rege o, o serviço audiovisual brasileiro no seu, digamos, é uma legislação é relativamente esparsa, mas existe uma lei matriz, né? que é a, a lei do SEAC, é 12.485 de 2011. Ela criou ali um rearranjo que permitiu um determinado nível de competição entre todos os atores e, ao mesmo tempo, o fomento do audiovisual brasileiro. É... E aí você tem barreiras de concentração, por exemplo, quem produz não pode distribuir, é... a distribuição, quem... quem distribui também não, tá... não pode é, produzir, você tem obrigatoriedade de canais que tem que carregar, cotas de tela para conteúdo nacional e uma contribuição para o desenvolvimento do audiovisual brasileiro. Todos esses três pontos, por exemplo, é, estão sendo revistos. Isso porque a leitura do setor é de que há uma competição desigual é, entre esses agentes econômicos. Um relativamente... Relativamente não. É, legalmente já, isso já existe no mundo jurídico, né? Bem regulado que é o, o serviço de TV por assinatura, você tem digamos uma autorização para exercê-lo é, uma série de compromissos legais amarrados, por exemplo dentro da legislação que eu citei a 1245-2011 e outro que compete ofertando serviço similar, digamos sem regramentos e obrigações colocadas é, então isso tem colocado que os, os economistas e os, e os é, o, operadores do serviço é um cenário de assimetria regulatória. E nesse meio do caminho tem a radiodifusão também, que é, não deixa de ofertar todos audiovisuais, obviamente, né, no caso da televisão, mas que caminha por uma modalidade, é, por um, 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 um trilhar diferente, dessa dualidade, né? é, algumas emissoras, e aí a gente entra num, numa disputa entre as próprias emissoras de televisão, ah, elas não têm acordo sobre como essas mudanças têm que ser feitas, né? quem tem maior poder econômico, por exemplo, aponta que, é, como a Globo, por exemplo, aponta que uh, o, o, as regras colocadas hoje é, é, são, é, bastam e é necessário, por exemplo, liberar o serviço de streaming, como diz a legislação brasileira, que é o um serviço de valor adicionado e não de telecomunicações. Outras emissoras apontam que é uma necessidade de se rever, por exemplo, é, cotas é, e é, carregamentos é, de franquia de dados para os seus canais, como aqui Record, Rede TV e Bandeirantes que juntas, elas não somam a, a audiência de um só canal, como a Globo, por exemplo. vocês terem uma ideia, dos cinco primeiros canais é, de maior audiência na TV por assinatura brasileira, três ali são da Globo, por exemplo. Então, é, há um poder de mercado também dentro disso, e aí algumas emissoras de radiodifusão estão aproveitando esse debate envolvendo esse mercado de atenção, essa disputa da atenção aí colocadas pela ampliação dos dispositivos móveis, pela alta capacidade de informações que estão circulando e pelo como as pessoas estão assistindo o streaming por esses dispositivos para rever também essas regras de competição dentro desse serviço. Então eu creio que basicamente a, a conjuntura que tem colocado o, o, o debate na revisão legal do audiovisual brasileiro, especialmente dos mercados de TV por assinatura, de cotas, gira em torno disso. Você tem aí um outro fator também, que eu acho que é importantíssimo colocar, e que, tem, e que gerou todo esse cerne. Né? Eu comecei falando do mercado de atenção, da economia da atenção, dos dispositivos novos, da plataforma de streams, mas por que eu comecei também por isso? Porque esses canais que antes eram empacotados, isso é um ponto importante também, que eu não posso deixar de falar, eles eram empacotados por uma operadora que distribuía alguns canais, principalmente os internacionais, e aqui nós temos o caso claro da, da Fox, é, saiu e começou a ofertar, saiu ou não, continuou sendo embarcado, no, por exemplo, na NET TV, mas começou a ofertar diretamente para os consumidores é, um serviço de streaming com a sua programação em tempo linear. Isso era possível, isso é possível atualmente, porém para você ter acesso ao um canal desse, nessa modalidade, você tinha que ter uma conta de uma TV por assinatura tradicional. Por exemplo, eu acessava o canal do Telecine ou da Fox colocando o meu login sem a da NET, e o que me obrigava a ter um, um serviço de TV por assinatura tradicional. Então, essa essa atuação da Fox, que foi chamada na época da, foi a Fox Plus, não exigia mais essa conta de TV por assinatura. E isso gerou, então, todo um debate sobre como é, o mercado é, é, de TV por assinatura é, entrou no, 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 no início do que alguns têm chamado de colapso. Né? Porque se todos esses canais, por exemplo, resolverem fazer isso e está tendo essa movimentação aí, dizem está chegando, por exemplo, algumas outras plataformas já estão começando a ofertar, desculpa, diretamente seus conteúdos para os usuários, sem necessariamente exigir uma conta de TV por assinatura. Coloca sem -se cheque se um, se isso é um serviço de acesso condicionado, ou seja, se é uma TV por assinatura ou não. Dois, é, se esses canais, digamos, puramente de streaming, tem que cumprir e como tem que cumprir as regras, porque, mais uma vez, esses players entrando, eles se tornam mais uma oportunidade de disputa de atenção das pessoas e dos usuários é, dentro dessa... Obrigado, Jonas. Dentro dessa ampliação, dentro desse mercado da de atenção colocado, que tá, não deixa de ser aí também um mercado de audiência. Né? Por último, <coughs> para terminar, aí dentro, faltando dentro dos meus cinco minutos, eu queria pontuar uma pequena diferença apesar de a tensão você fazer, fazer uma analogia com a audiência digamos assim mas essa tensão na conjuntura do cenário da, na, vivido pelas plataformas ela tem um diferencial né? por exemplo é, você tem uma capacidade de customizar né? é, a partir de tecnologias algorítmicas e, e machine learning a, o que, que aquele usuário quer ver e em que momento ele quer ver. E isso envolve muitos aspectos de publicidade também. A publicidade também é outro elemento que está no cerne da disputa da atenção das pessoas. Eu li um, um material essa semana é, elaborado pela Anatel, pela Superintendência de Competição, muito bom, que eles apresentavam é, como se dava o processo de atenção e de publicidade é, no decorrer da, 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 do, do avanço tecnológico dos serviços é, regulados com radiodifusão, TV por assinatura, no caso telecomunicações, para chegar agora no stream. A difusão funcionava no alcance. Né? Você não tinha uma certeza é, de que você estaria atingindo o possível como consumidor capaz de adquirir e comprar aquele produto, mas você atingia o um maior número de pessoas possíveis a tal ponto que uma porcentagem dessas pessoas adquiririam seus produtos na segunda essa é que eles chamam de primeira onda na segunda onda acontece que há um, um, uma publicidade e isso também se vale para os conteúdos, que aí os conteúdos começam também a ser direcionados para as pessoas, eles não são mais jogados digamos no atacado você cria uma lógica de conteúdo focado também, né? mas não como na terceira onda, onde você cria uma, uma lógica de atenção, de chamar a atenção das pessoas para aquilo que ela tem interesse e não necessariamente para aquilo que eu, o meio de comunicação, digamos, a plataforma ou a televisão tinha, digamos, não o interesse mas o interesse de como o consumidor é, é, de, do interesse do consumidor e na terceira onda uma união não é? Há um, 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 uma união entre o que, que é o foco, o interesse do consumidor com o momento e a hora do, de onde ele está. Então, você cria essa combinação atual, que é o que nós temos hoje, de que é uma, uma, uma publicidade, e isso também vale para os conteúdos, e aí volta o que eu falei dos algoritmos e do machine learning, que tem, trabalha com nossos aspectos comportamentais na, na rede, criam é, e tentam captar com mais eficácia a nossa atenção, consequentemente a nossa audiência. Então, para encerrar, Jonas, eu fico por aqui, esses são meus aportes iniciais, eu agradeço e muito obrigado. Agradeço bastante, é interessante
0: ver como esse cenário, por um lado, é por um lado tem esses movimentos estruturais de mercado que se apontou, mas, por outro lado, ele está fragmentado em várias disputas. Né? Você tem as discussões de reforma da lei do SEAC, você tem agora essa nova agenda de disputa no PL 2630. Então, é sempre importante, ainda mais nós que temos interesse na economia política da comunicação, compreender como, agora, nessa esfera legislativa, um embate pela conformação dos mercados vem se dando. Queria convidar aqui para falar... Então, é uma oportunidade, uma feliz coincidência que a gente possa fazer esse debate nesse momento. A gente convida agora a professora Helena, da Universidade Federal do Ceará. É a editora da revista EPTIC, tem vários trabalhos aí, teve um doutorado exatamente na convergência com formação dos mercados na área de comunicação. Vem participando de diversas discussões sobre vigilância, sobre desinformação sobre streaming, inclusive participou de uma audiência pública no Congresso Nacional sobre um desses projetos de lei que visam aí alterar a regulação desse segmento e com certeza também terá muitas contribuições para trazer para a gente. Professora Helena, muito obrigado pela sua disponibilidade em estar aqui conosco e fique à vontade.
3: Obrigada, Jonas. Bom dia a todas e todos. Feliz dia que esse dia... É, fale também da importância da educação no nosso país, tão atacada, né? Fiquei pensando muito sobre isso hoje, né? Como comemorar esse dia nesse contexto? É um desafio. É, agradeço a oportunidade de dialogar com vocês e vou já me pedir algumas desculpas também, não estou conseguindo acompanhar todo o encontro da OLEPIC, mas parabéns pela própria organização, nesse contexto difícil de fazer encontros virtuais, né? e também pela programação, tive a oportunidade de acompanhar o primeiro dia, a mesa foi muito interessante, parabéns também pelas publicações todas lançadas, enfim, acho que cumpriu um papel muito importante na difusão dessa reflexão, no debate sobre a economia política no nosso país e na América Latina, certamente. O Marcos me antecipou e falou muito do que eu tinha planejado aqui também, então a gente vai dialogar bastante sobre os temas. Primeiro, retomando um pouco do que o Jonas colocou na sua apresentação e na abertura né, dessa mesa, é, me parece fundamental considerar que o conceito de plataformas que a gente está trabalhando, né? A meu ver, é, plataformas são aqueles agentes que colocam em, em, em contato diferentes lados e que se valem né, desses contatos para produzir novos produtos e serviços, para explorar diversas áreas do mercado e também que se valem da, da utilização de dados pessoais, né? a partir dessa coleta constante que acontece na, em todo o processo de, de oferta desses produtos e serviços. Um pouco por aí na, na definição das plataformas para vincular esse processo né, de plataformização, também mencionado pelo Jonas, ao que a gente também tem visto em relação à datificação, né, essa lógica de produção constante de dados e de utilização dessas informações como ativos também no âmbito da própria concorrência intercapitalista. Importante mencionar que esse processo, ele, ele é antecedido de fato pelo da convergência midiática, é curioso, né? há 10 anos a própria literatura da comunicação citava essencialmente convergência, e acho que muito do debate que foi feito em torno da convergência, até por, 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 por circular muito uma literatura vinculada aí ao informacionalismo, né, que enfatizava especialmente a questão da convergência dos conteúdos, deixou de observar né, que o que acontecia também era a convergência, ou melhor, a concentração e a centralização das próprias, dos próprios capitais em torno de algumas empresas. né é, sempre comento né, os textos clássicos sobre convergência que ficaram bastante conhecidos no nosso país, eles faziam questão de enfatizar que a convergência era um processo que acontecia na cabeça dos consumidores, é, e a partir essencialmente da possibilidade técnica de você ter um, um conteúdo circulando por diferentes dispositivos Porque formatado em um código binário que permitia essa transposição de um mesmo conteúdo para diferentes dispositivos De fato, né, a, essa, essa dimensão técnica ela é fundamental e ela viabilizou esse processo de convergência mas ela não explica sozinha, né? e mesmo a dimensão técnica teria que ter sido mais problematizada e mais refletida como uma parte de uma mudança mais geral do próprio sistema capitalista e desse lugar que as tecnologias da informação e da comunicação passaram né, a ocupar no contexto da reestruturação produtiva dos anos 80 para cá, e isso não foi feito. Me parece que é, essa literatura da convergência deixou de enfatizar o processo real, não apenas o processo aparente dos, dos conteúdos circulando, né, mas de fato da gente ter uma concentração e uma centralização de capitais impressionante e que hoje se revela, né, na conformação de plataformas digitais essencialmente estadunidenses e que conseguem operar, né, em todo o mundo, em diversos em diversos segmentos do mercado, né. Queria trazer que o Marx no no capítulo 6, inédito, né? ele vai discutir a concentração de capital, e acho interessante essa passagem, que fala muito desse processo, na minha opinião, né? ele vai dizer, todo capital individual é uma concentração mais ou menos dos meios de produção com um comando correspondente sobre um exército maior ou menor de trabalhadores. Cada acumulação se torna meio de nova acumulação. Ao ampliar essa massa de riqueza que funciona como capital, a acumulação aumenta a concentração dessa riqueza nas mãos de capitalistas individuais, e, em consequência, a base da produção em grande escala e é dos métodos de produção, especificamente capitalista O crescimento do capital social realiza-se através do crescimento de muitos capitais individuais. Não se alterando as demais condições, os capitais individuais, com eles a concentração dos meios de produção, aumentam enquanto o capital social acresce. E funcionam como os novos frações os capitais originais deste, se destacar de capitais. A gente comenta né, como é que... Pequenas empresas, supostamente é, aquela lógica né, de empresas inovadoras, startups, tipo Netflix e etc., se colocam. Né? Mas é muito importante considerar que, em geral, há aportes nessas companhias e, possivelmente, também há um outro processo que deve incidir sobre elas, como a gente viu ao longo da história, que é o processo de centralização. Né? Então, também de compra, de aquisição, de fusões. Tudo isso tem acontecido enormemente nesse mercado e não à toa. Né? O Jonas fez um a tese dele sobre isso, uma pesquisa também é, intitulada Monopólios Digitais, e esse conceito tem sido colocado para explicar essa configuração. Quando nós observamos né, o número de volume de compra, de aquisição de outras empresas que Google, Amazon, Facebook fazem né, constantemente, e eu vou deixar aqui depois uns links para vocês com um gráfico sobre isso, é, é um volume impressionante que vai configurando né, toda essa lógica de monopólios digitais que inclusive transcendem o próprio espaço da comunicação. E aí é interessante perceber como essa plataformaização ela se expande e faz com que o nosso próprio campo, né, se expanda para outras dimensões. A José Bandeira, quando vai discutir plataformaização da sociedade, ela faz esse alerta, né, apontando como a plataformaização hoje, em verdade, se incrusta, né, afeta outras estruturas sociais que fazem com que essas plataformas, inclusive, dominem também outras, outros espaços, né, outras estruturas que não são necessariamente vinculadas a esses setores originários. Pegando aqui, inclusive, o macro setor da comunicação. É, bom, quem está aqui, né, falamos os dias professores, a gente poderia pensar aqui em como as plataformas incidem cada vez mais sobre a educação, como se torna né, penetrante todas as lógicas do Google, com seus mecanismos de captura de dados, de vigilância e etc., no campo da educação, a gente pode falar também de como essas corporações fazem alianças, né, para oferecer outros serviços, ainda o Google, né, desenvolvendo de carros a vestimentas, enfim. Então, é, é, uma, é uma concentração, é uma centralização que também permitem essa expansão para diversas outras esferas da, da sociedade, que, obviamente, né, acaba reforçando o poder político, financeiro, tudo dessas, dessas corporações, né. Então, estou destacando bastante isso, porque acho que é papel da economia política da comunicação perceber né, essa mudança estrutural, dessa conformação desses mercados, não só mercados de comunicação, mas agora, né, para aí para outras áreas, e enfatizar, de fato, esses processos de reconfiguração dessas indústrias, considerando aí já desde a sua estrutura. E quando a gente vai observar a, a forma como essas nessas operações acontecem, né, essa, essa, os ganhos dessa lógica de concentração, de centralização, de oferta de diversos produtos e serviços, é, eles ficam muito evidentes. Né? Vou compartilhar aqui com vocês o caso da Amazon, que certamente é uma das empresas, né, corporações mais importantes dessa da economia contemporânea e, e que revela muito desse processo de plataformização, né? a Amazon opera, todo mundo que sabe, em diversos segmentos e a gente vai ver que, por exemplo, na, na parte de loja ela lucra 50%, mas na parte de serviços de web 12%, e aí quando ela vai ainda para... Né, estou falando de nuvem e outras coisas. Né? A Amazon também tem lojas físicas que, que lucram, né, aportam lucro de apenas 5%, mas ainda é significativo. A Amazon avança também, inclusive para atuar né, como, como uma financeira, e isso já, isso já significa alguns por cento é, da sua, dos seus lucros. A parte de assinatura, né, de subscrição, que a gente comentou aqui, já falando do streaming, etc., ainda é pequena, inclusive, no caso da Amazon, é 6,8%. Mas o que a gente vê é que esse tipo de conformação faz com que ela possa operar e construir, inclusive, várias barreiras aos seus competidores. né? Quem é que consegue oferecer, pelo valor do frete, uma assinatura gratuita? Eu, essa semana, fui comprar um livro na Amazon, estava lá, enfim, comprando, né, infelizmente, livro na Amazon que tem gerado a morte de diversas editoras e o frete dava R$14,00, eu não conseguia concluir a compra porque eles estavam o tempo todo oferecendo que, em vez de pagar o frete dos R$14,00, eu poderia fazer a assinatura do Amazon Prime. Né? Então, esse tipo de mecanismo, ele vai, de fato, solapando a concorrência, né, e gerando cada vez mais concentração. E é, e eu gostaria de acentuar que é uma concentração que, como Marx colocou, inclusive, ela não é nova, né? Pelo contrário, o fato de trazer o Marx e de mostrar isso é para enfatizar que é um processo do próprio sistema capitalista, que é visível em diversos outros segmentos também, caso da do petróleo, dos próprios bancos e etc. É, na nossa comunicação também o um processo de concentração, ele é absolutamente reconhecido, mas acho que a, a situação se agrava quando percebemos que se dá uma concentração em escala planetária né, em torno de corporações que estão na região dos Estados Unidos. Então, é uma... Poderia falar aqui de algumas corporações chinesas também que crescem, mas de uma maneira mais hegemônica, né, o que a gente vê é uma lógica de concentração muito perversa e que, obviamente, né, tem toda uma dimensão geopolítica por trás disso. Bom, para sobreviver, as outras companhias têm, têm se adaptado, né? buscar adaptar os seus modelos e se aproximar essencialmente dessa lógica que gera né, uma possibilidade de lucros operacionais, né, de economia, é, porque tem sistemas que são utilizados para vários serviços, trabalhadores, inclusive, também que são utilizados para vários tipos de, de trabalho no âmbito da empresa de uma forma geral, enfim, é, no campo do jornalismo, a Patrícia deve mencionar isso, né é, isso se vê no caso das redações integradas, mas essas corporações, de uma maneira geral, elas têm tentado integrar suas operações e ofertar também serviços nesse modelo de serviços de plataformas. É o caso da Disney, que nessa semana anunciou né, que colocaria suas redes de TV, estúdios de cinema e divisões que lidam diretamente com o consumidor dentro de um grande grupo chamado Mídia, e entretenimento, um processo que a Globo também tem feito, né, tem, tem reunido suas operações, tornado cada vez mais próximos é, próximos às áreas de produção de conteúdo é, e tentando conformar com isso que a Globo tem chamado, né, de uma empresa se colocado como uma empresa de mídia tech, enfim, a Globo já se apresenta dessa forma e tem se organizado internamente, inclusive, para viabilizar esse tipo de configuração, de oferta de vários produtos e serviços, de aproveitamento também do que é produzido né, a partir do trabalho para diversas outras operações. É, então, enfim, um, um produto feito para um, uma rádio, ela acaba gerando podcast, que acaba gerando é, conteúdos né, impresso, enfim, a gente sabe como é que isso funciona. E isso é visível também aqui no caso da, da Globo, né? E no nosso mercado, de uma forma geral. E aí valeria se perguntar, né? Por que que outros competidores, né? SBT, Band, enfim, outros competidores importantes não têm é, conseguido se organizar no, no mesmo sentido e disputar efetivamente né, esse espaço? Sem dúvida alguma, porque hoje atuar com esse né, com esse cipo áudio de atividades, com, a, com essa magnitude, demanda um volume de capital que são poucas as empresas que dispõem, né? Então, sem dúvida alguma, esse processo de concentração e de centralização, ele vai perdurando e, obviamente, sufocando ainda mais os outros competidores. É, poderíamos argumentar que há outros canais que têm né, fomentado também a distribuição de conteúdo por eles, caso do Spotify e outros serviços desse tipo. Mas quando nós vemos quais são os canais mais, mais acessados, mais uma vez os, os monopólios se revelam, né? Uma pesquisa do estatista, um site de estatística de conteúdos, né? de pesquisas muito diversas, fez essa observação no caso do, do download de podcasts no Brasil, e o podcast mais baixado no nosso país é o podcast da Globo, né? É notícia. Então, a gente vai vendo também que isso permite né, essas corporações que conseguem se organizar, ainda que, obviamente, né, com muita dificuldade, porque não se trata de comparar aqui o volume de capital que a Globo tem do que a Amazon e outros, né? mas é, quando a gente observa no âmbito dos países, especificamente, é o mesmo monopólio que vai avançando para outros serviços e vai conseguindo né, ocupar esses outros espaços, e o que poderia ser uma diversidade, na verdade, de conteúdos, acaba virando né, mais formas de avançar é, e de colocar o mesmo monopólio né, em, 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 vários, em vários serviços. Eu falei do podcast, mas a gente poderia falar também aqui né, da própria Globoplay, que cresceu enormemente, inclusive agora no, no contexto da pandemia, né, com várias estratégias integradas de oferta né, desse, desse produto por meio das TVs, por meio das lives e etc. Então, todo, tudo isso vai mostrando né, que a gente tem esse, esse avanço, esse domínio, na verdade, é uma perpetuação do domínio em escala nacional, o único grupo que consegue competir, mas em escala transnacional de pouquíssimos grupos que operam em todo o mundo e que conseguem também, com essa operação, né, amortizar custos, inclusive riscos. É, na fala do Marcos, ele mencionou né, que a Claro tem atuado agora no diálogo com a Netflix e colocado né, o canal também o um serviço da Netflix agregado aí à sua oferta, é, e a Clara é, um, é um bom exemplo disso, né? Quando a gente observa as várias empresas de telecomunicações, muitas delas sofreram com crises nos seus países de origem, não conseguiram né, se manter, inclusive, e, e isso foi muito marcante no começo dos anos 2000, várias diminuíram, mas algumas corporações, como a Claro, né? Que conseguiram avançar para outros países acabaram reagindo a crises específicas em determinados lugares e compensando né, o que elas perdiam em um lugar com, na, na, no lucro obtido em outro lugar, né? Então, sem dúvida alguma, a gente tem também um processo aí de concentração, de centralização, e que, e que é muito útil para essas empresas conviverem em um momento de crise sistêmica, como é, inclusive, o momento que a gente está vivendo, né? Então, assim como no começo dos anos 2000 isso foi muito importante para essas corporações permanecerem, se expandirem, agora também me parece que essa é uma questão fundamental. né? Muitos países com a crise econômica, muitas empresas encontrando dificuldades, e as empresas que têm essa capacidade de operação transnacional acabam também amortizando seus custos e reduzindo seus riscos né? de operação, inclusive. O cenário que se desenha é, portanto, um cenário de maior concentração, né? tendencialmente, se as coisas continuarem como como se processam, tanto em relação à plataformaização quanto em relação às próprias crises. né? Só Para terminar, já que o João já me alertou aí dos meus últimos quatro minutinhos, eu queria colocar que esse processo ele tem afetado demais a situação brasileira. Eu falei da Globo, mas queria só enfatizar o que o Marcos também já colocou em relação às discussões regulatórias, né? A Lei 12.485 ela foi uma lei que construiu, né, como muita gente tem chamado, um tratado de tordesilhas desse processo de convergência, é, garantindo aí áreas específicas de atuação de telecomunicações e de radiodifusão. Com a lei deixando de existir, né, ou sendo muito fragilizada, por decisões que já estão em curso, como a decisão da Anatel, em relação à fusão né, da ETIT com a Time Warner, o que, o que também nós vamos poder acompanhar é uma abertura para esse processo de centralização e também em relação ao capital transnacional, né? porque a lei ela também acaba mantendo um pouco desses lugares, né? dessa operação do capital transnacional na área das telecomunicações hoje, mas com a fragilização da Lei dos 485, que é o que está bem em curso e o que é demandado intensamente por diversos agentes aí dos, dos setores das comunicações de uma forma geral, esse processo poderá crescer e, e se colocar, inclusive, sobre áreas tradicionais, como a radiodifusão. É claro que né, a radiodifusão também tem sua força política, econômica, cultural, isso não pode ser nunca menosprezado se no nosso Brasil, né? vejo que a Janaína, lembro da Suzy, sempre alerta sobre essas questões, mas com a fragilização da 12485 e essa possibilidade de operação em todos esses espaços de mercado, né, é possível também que a gente veja é, o crescimento dessas corporações em outras áreas, áreas mais vinculadas aí ao conteúdo, de fato, né, e isso, sem dúvida alguma, suscita outras questões que merecem ser tratadas pela economia política da comunicação. Enquanto é isso, agradeço.
0: Obrigado, Helena pela exposição, trouxe uma série de elementos que, de fato, é, acho que é esse o esforço nosso da EPC, né? de observar a reconfiguração desses mercados, compreender tanto os interesses, e o Marcos trouxe um pouco desse painel dos interesses, mas o que está para além disso, né, estruturantes de mercado, e você apontou essa movimentação das plataformas, que é fundamental, né? elas promovem aí uma mediação expansiva. Então, cada vez, essas grandes plataformas estão avançando para áreas em que, supostamente, elas não têm nada a ver com o processo aí de, de consolidação delas como monopólios digitais. Agora, a gente convida a professora Patrícia, que é da PUC do Rio de Janeiro, também do, da diretoria da ULEPIC, do corpo editorial da revista EPTIC para finalizar essa primeira rodada. Professora Patrícia, muito obrigada por aceitar o nosso convite e também pela sua participação, porque além de participante na mesa, você vem contribuindo aí com o restante do evento e a gente está muito feliz de ter, ter os três e ter você aqui hoje.
1: Obrigada, Jonas. Eu queria agradecer pelo convite, de estar aqui nessa mesa com vocês todos também. A minha fala é complementar a da Helena e do, do Marcos Urupá, e aí eu vou, eu espero que eu consiga, nunca a gente vai conseguir falar tudo sobre esse assunto, né? Podia ficar enquanto o Felipe inteiro aqui falando. Então, assim, as plataformas, elas surgiram como um serviço de comunicação para facilitar a vida das pessoas, né? É uma coisa que realmente facilita em uma série de, de questões, todo mundo sabe, todo mundo vive isso, né? Nós estamos aqui agora numa plataforma. Então, assim... Só que elas surgiram no capitalismo. Então, o capitalismo é quando tudo é mercadoria, praticamente tudo. Né? Nesse momento, assim, é difícil pensar em coisas que não são mercadoria. Mas, então, assim, é, chegou um momento em que as plataformas tiveram que arranjar um modo eficiente de se financiar. Isso não quer dizer assim, também que as plataformas surgiram apenas para servir as pessoas, é claro que também por trás existia, né, já que surgiu mesmo no capitalismo, existia é, essa intenção de quem criou de ganhar dinheiro com isso, né, para se manter, etc. E talvez até a ideia mesmo de ficar rico. É, não sabemos. Então, o que, o que vem acontecendo, como a Helena bem falou, é que é, essas empresas, elas vêm crescendo de uma forma, é, parece um câncer, né? porque elas vão de certa forma, destruindo. Então, elas, não apenas elas criam outras empresas, como elas compram empresas pequenas que estão aparecendo, prestando um serviço interessante, né, que o público está começando a ir para lá, e, e elas também imitam uma coisa que surge por aí, que é interessante, que elas, não, eventualmente, não, não queiram, não possam comprar. Então, elas vão concentrando cada vez mais esses serviços. E, e, assim, é do capitalismo que a gente vive essa questão de que a empresa vai, vai, vai. É, é, é o Yes, We Can, de uma forma bem horrorosa, né? assim, do lado ruim. E, e aí, assim, eu vou dar só um pequeno exemplo aqui com, com a Alphabet, né? que é a holding do Google. Google surgiu como Google, depois ele mesmo criou a holding Alphabet para ficar acima dele e... É, tem, embaixo da Alphabet tem Google e OtherBets, que é outras apostas. E eu vou citar só algumas das empresas, tá? para vocês terem uma ideia. E existe o próprio Google, que é a pesquisa na web, que é super dominante. O navegador Chrome, o Google Home, que é uma, uma plataforma... Assim, basicamente é um monte de coisas para a segurança da casa, para o conforto da casa. É, o Google Play o YouTube foi comprado em 2006, Google Maps, o Google AdSense, que é um sistema de anúncios direcionados por algoritmos, e, e esse sistema de anúncios ele oferece uma parte da receita ao produtor de conteúdo da internet. E, e o jornalismo, que eu vou detalhar daqui a pouquinho, parte disso, né? um conteúdo jornalístico, ele recebe é, uma parte da verba de anúncios que é colocado ali, só que sem o menor controle de quem produziu o conteúdo. Tá? Bom, o, o Android foi a criação do Google para concorrer com a Apple, um sistema operacional para celulares. A divisão de hardware do Google ela tem zilhões de coisas, né? tem próprio celular, tem Chromebooks, que são laptops, é, tem Google Glass que hoje é, ele, ele não serviu muito bem para o público, né, Não deu muito certo e agora ele está concentrado no, no mercado de nicho de empresas. Tem uma fábrica de tecidos inteligentes, tem a Soli que usa radar para controle de gestos sem toque, Spotlight Stories que cria curta metragens de realidade virtual, Google Cloud que é aquela coisa assim, né? Que ah, está na nuvem, minhas coisas estão na nuvem. Parece um negócio etéreo, até místico, mas, na verdade, estão em centros de processamento de dados que ocupam espaços, são centros enormes, né? enfim. Até que... Bom, não vou nem entrar em vários detalhes aqui, porque senão não vai dar tempo. Tem a DeepMind, que se concentra na pesquisa de inteligência artificial, que é para colocar o máximo de inteligência artificial nos produtos do Google. e, Enfim, tem também é, veículos autônomos, que é o Waymo. Ela, ela, a Google comprou o Titan Aerospace em 2014 e que está encarregado de construir drones movidos a energia solar para voar sem escalas por anos, e aí eles transmitiriam internet ao redor do mundo. Claro, né, quanto mais se transmitir internet, mais a plataforma vai tendo clientes. E aí tem a, a, a entrada no mercado financeiro também, que é, tem a, a Google Ventures, que investe em startups, tem Uber, vários outros investimentos, é Google, o Google Capital, que agora é Capital G, que é um fundo de investimento da Alphabet, e investe em coisas como Airbnb, por exemplo. Tem a Google Fiber, que é uma alternativa a outras empresas a cabo, tem investimentos em saúde, tem uma Verily que faz pesquisas em saúde e prevenção de doenças, e uma outra empresa que investiu milhões de dólares para desenvolver medicamentos contra doenças relacionadas com a idade, e tem colaborado com o MIT para estudar envelhecimento. Então, assim, lá se vai, né? Tudo, eu estou falando só uma parte das empresas. Bom, os cinco maiores acionistas da Alphabet, hoje, são o Larry Page e o Sede que são os dois fundadores da empresa. E, em seguida, vem dois enormes fundos de investimento. Então, é, embora os dois fundadores ainda sejam os maiores acionistas, trilhardários e tudo mais, mas é, a, a Google, a Alphabet, no caso, né, ela também é sustentada pelo capital financeiro. Não vou nem falar mais detalhes sobre isso, mas... Enfim, eu... o fato é que, resumindo tudo, as pessoas ficam presas nas plataformas também, redes sociais, etc., porque é onde a própria concentração gera mais concentração. Você está em redes sociais, e aí o seu circo... É que provavelmente são controladas ou pelo Google ou Facebook. E aí, você não sai dali para outra, porque já está todo mundo ali. Então, você vai se isolar, e aí acaba ficando, mesma coisa com, com a ferramenta de buscas do Google, as coisas vão indo para ali, eles, eles fazem um negócio grande, e aí todo mundo vai também para encontrar, e aí como os meus colegas já falaram, né, eles se remuneram em cima dos seus dados, é, então assim, mesmo para quem está no centro do capitalismo, que não é o nosso caso, é, isso já está demais, então, em termos de concentração, né, o, o Congresso americano, enfim, o Zuckerberg do Facebook já foi depor no Congresso americano, no Parlamento britânico, enfim, é, estão sempre cheios de problemas por conta dessa concentração e, e outros, né, como o caso Cambridge Analytica, enfim, uma forma de concentração de poder, de uso de dados que é prejudicial à própria democracia. Mas aí eu queria dizer que em julho agora de 2020, os CEOs das quatro grandes empresas de tecnologia, que são uh, Google, Amazon, Apple e Facebook, uh, não foi convocada a Microsoft, mas por motivos que, que enfim, é, essas têm mais a ver com, com, com esse problema antitrust que está sendo resolvido lá, então eles foram depor nesse, nessa subcomissão antitruste da Câmara dos Deputados. E aí eu queria falar para vocês as palavras do deputado democrata David Cicilline, que era o presidente desse subcomitê, em tradução minha aqui, mas procurei ser bem fiel. Ele disse o seguinte, no encerramento. Precisamos garantir que as leis antitrust escritas há mais de um século funcionem na era digital. Quando essas leis foram escritas, os monopolistas eram homens chamados Rockefeller e Carnegie. O controle do mercado lhes permitia fazer o que fosse necessário para esmagar negócios independentes e expandir seu próprio poder. Os nomes mudaram, a história é a mesma. Hoje, os homens são chamados Zuckerberg, Cook, Pichai e Bezos. Mais uma vez, o controle do mercado lhes permite fazer o que for preciso para esmagar negócios independentes e expandir seu próprio poder. Isso precisa acabar. Este subcomitê publicará em seguida um relatório sobre os resultados da nossa investigação, proporá soluções para os problemas que temos diante de nós. Como disse um grande juiz da Suprema Corte Americana, Louis Brandeis, devemos fazer nossa escolha: podemos ter democracia ou ter a riqueza concentrada nas mãos de poucos, mas não podemos ter as duas. Bom, e aí eu entro na relação das plataformas com o jornalismo. Os veículos de imprensa tradicionais, eles têm uma relação de, é, no Brasil, né assim, no mundo também não é muito diferente, de aproximações e recursos com as plataformas. É, então, assim no início, eles não estavam ligando para as plataformas, achavam que era uma coisa à parte. Depois, eles começaram a se aproximar. Ah, que legal, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos colocar. Todo mundo tem que ter página no Facebook, abrir a página do veículo e tudo mais. Bom, é, aos poucos eles foram vendo que isso estava dando dinheiro para as plataformas e, e nenhum retorno, assim, sem retorno financeiro para os próprios veículos, né, que ficavam produzindo conteúdo e colocavam lá de graça gerando um movimento nas plataformas. Por exemplo, você bota as coisas no Facebook, aí as pessoas vão e entram naquela notícia e tal. Elas estão gerando um movimento para o veículo, de certa forma, mas elas estão gerando muito mais para a plataforma, que com os anúncios ali direcionados para aquele público e tal, elas vão conseguir muito, muito dinheiro. É. Bom, é, então, assim, e, e, enquanto isso, para o veículo é era uma coisa muito tênue, porque assim ah, teria que ver se alguém realmente saiu da plataforma para ver a sua notícia e aí assinou o jornal ou coisa parecida. Né? Então, acabaram vendo que isso não era vantagem e aí em 2012, 153 veículos impressos, integrantes da Associação Nacional de Jornais, se retirou do Google News. Inclusive, publicaram nos seus jornais é, anúncios em que as plataformas foram pela primeira vez apontadas como concorrentes. É, e esse Google News, né, ou Google Notícias, é uma seção do Google em que é, você entra e, e acaba conseguindo chegando para vocês notícias é, personalizadas pelo seu gosto, etc. E também as principais notícias é, que o Google Notícias traz, né? Então eles selecionam, eles viraram um editor, selecionam ao redor do mundo notícias, colocam ali e as pessoas clicam e tal isso gera um movimento enorme para eles e enfim eles tinham uma 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 postura né assim para você publicar para que as suas notícias fossem publicadas no Google Notícias eles tinham até uma coisa uma forma arrogante de falar isso dentro do Google Notícias com os veículos né é, eu tenho isso aqui era muito muito horrível no, no próprio site, né, Google Notícias. Todos os sites incluídos no Google Notícias precisam seguir as diretrizes de qualidade do Google Notícias. E, outras aspas, os editores interessados em incluir os sites deles no Google Notícias podem solicitar a inclusão aqui. Não podemos garantir a inclusão da fonte, mas ficaremos felizes em analisá-la. Então, assim, uma, uma postura de arrogante, né, e de editor de conteúdo que era o que os veículos tradicionais de imprensa sempre fizeram. Então, assim, peraí, de quem é esse papel agora? Né? E é aquele gatekeeper, que é um termo usado nos estudos de jornalismo, que é aquele selecionador das notícias que vão chegar ou não ao público. Isso sempre foi papel, né? desde de que uh, o mercado de notícias se organizou, né? os jornais, etc., isso sempre foi um papel é, dos veículos de comunicação. Primeiro jornais, depois a gente veio rádio, TV, etc, etc. Bom, é, eu vou tentar correr aqui, né? porque tem muita coisa ainda, meu Deus. É, o fato é que, então, começou essa história de se afasta, mas em 2016 os veículos foram pouco a pouco voltando para Google Notícias, para, enfim, e, e Facebook, etc., que também teve um momento de... Saída e depois de volta, porque eles viram que a atração de público por esses veículos era importante, eles não podiam continuar ignorando né, de novo as plataformas. Bom, então, é, ao mesmo tempo, conforme ia tendo problemas, inclusive na justiça, né, o próprio jornal o Globo entrou na justiça contra o Google uma vez, enfim, isso foi um movimento que foi acontecendo no mundo inteiro. É, em relação a essa questão da remuneração do conteúdo, e, e aí, uh, enquanto isso foi acontecendo, o Google e o Facebook, para evitar uma regulação externa, que eles foram percebendo que ia ocorrer, como de fato tem ocorrido né agora, é, eles começaram a fazer eles mesmos projetos para se aproximar dos veículos tradicionais de imprensa. E também dos novos veículos jornalísticos que surgiam justamente por conta da internet, que facilitava a distribuição desses novos veículos, né? os nativos da internet, os pequenos empreendimentos e tudo mais. E aí eles começaram a fazer coisas como é, laboratórios para jornalistas, para aprender a usar determinadas ferramentas e é, o Google, por exemplo, ele... ele tem, tem soltado verba para veículos, né? por exemplo, tem um, um projeto com o jornal o, é, Global One, que foi no, no final do ano passado, acho que entrou um pouco por esse ano, que era mesmo para é, pagar para que o, o jornal fizesse matérias, assim, com muita foto, experiência, matérias perenes, né? do tipo as cidades mais felizes do Brasil, coisa desse tipo, e aí é, isso entrava nas, nas primeiras buscas do Google e, ao mesmo tempo, também fizeram é, com o Globo, com, com vários jornais eles foram fazendo, né, vários veículos diferentes, é, coisas como, assim, é, projeto de assinatura. Aí você clica numa matéria daquele veículo... Aí vem já um negócio de assinatura super fácil, em que você só coloca seu e-mail Google, por exemplo, conta Google, qualquer coisa, e aí você entrava lá, já vinha, todos os seus dados você só precisava pagar pela assinatura. Então, enfim, foi... É, foi, é esse tipo de coisa que vem acontecendo, né? Mas, assim, solta verba para isso, verba para aquilo, faz um evento para jornalistas, para debater, trará trará. Então, eles ficam como mecenas agora também, né, além de gatekeeper, etc e tal, agora também são tipo mecenas, só que escolhem os veículos, né, os novos empreendimentos jornalísticos, sei lá, escolhe aqui uns cinco, vou dar dinheiro para eles e aí eles passam como se, estão, como se estivessem fazendo uma grande e ótima relação com os veículos de jornalismo, só que não, isso é apenas uma estratégia de marketing, né, de que são legais, não precisa de regulação em cima de mim, olha só, tenho uma ótima relação com eles. E os veículos precisam do dinheiro, porque justamente a internet e as plataformas foram erodindo o modelo de negócios desses veículos, que sempre se financiaram por publicidade desde o início lá no século XIX, essa coisa toda. Então, é, eles estão reféns né, nesse momento. E, e aí, só para concluir, porque os cinco minutos já devem ter passado, é, existe saída, né? esse parece ser um daqueles momentos assim, da história em que, se eu em volta, né, um empreendimento jornalístico é, pequeno precisa da internet, precisa das plataformas para se distribuir, né, do Facebook, do Google, da busca do Google, etc. E tal, é, do... Do, do WhatsApp, não sei mais o que, assim, o que, que, o que, que ele vai fazer, né, não tem saída, os veículos tradicionais também não tem saída, mas sempre tem saída, né, e a saída é fora desse sistema todo, a saída é, bom, vamos ver qual é o serviço público que tem utilidade realmente para o público, que é importante e tal, tá, então, por que não isso ser um serviço público, de verdade, entendeu, e não um serviço privado, que vai gerar lucro através dos nossos dados, através de coisas que são ruins para a democracia. Por que não voltar ao modelo do início do rádio no Brasil, em que as rádios eram rádio clubes, rádio sociedades, em que os, os ouvintes pagavam uma taxa anual para sustentar o veículo? E aí o veículo queria atender ao que fosse importante para o público, para o interesse público, e não para o interesse de alguns poucos, que é principalmente cada vez mais lucro, lucro, lucro e poder. Então, encerro por aqui, apesar de que tem zilhões de coisas ainda para falar. Agradecer demais, Jonas, a sua mediação, foi perfeita, equilibrada, no tempo, tudo deu certo. E parabenizar a todos, viu? Sobretudo os expositores, que foi de muita grandeza, foi muito bom, foi muito bom. Tchau. Um abraço.